0: വാത്സല്യ സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വൈകിയ രാത്രിയിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചില തിരക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തക്ക സമയത്ത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിലൂടെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുവാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ലെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോഴും ഞാനിത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളവരെ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ പലർക്കും ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടു ലിങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് രാവിലത്തെ മെസ്സേജ് ഞാന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കി വെച്ചു ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജും അത് വെള്ളത്തിലായിപ്പോയി കേട്ടവർ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അത് ഒഴുകി പോവാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ കാര്യങ്ങള് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ അതിന് തുടർച്ച പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കടന്നു വരാനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയാതെ പോയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പായിട്ട് പരിണമിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചുരുക്കം സമയം അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെ അകന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ആ മീറ്റിംഗിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് അപ്പൊ ആ മീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് പോണ് ചെയ്ത് ഈ സന്ധിയിൽ ഗുജറാത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ ഗുജറാത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോസ് പോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി സെക്ഷനുകൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു അടുത്ത് കാണുകയും അവിടുത്തെ തിരുസഭയെ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഭയെ വർദ്ധത്തിലെ മാതൃകപ്രകാരം പണിയുന്ന ആ സഭയെ നമ്മൾ അടുത്ത് പരിചരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലൂടെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോയികുലം കൂടാരത്തിന്റെ ഓവറോൾ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കി അത് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് രണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണ് മൂന്ന് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് നാല് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിഴലും കൂടെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് യുശുലേവിലെ ദൈവാലയം എരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ നഗരം എന്ന നിലയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് അതൊരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് കല്ലുകൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള പണിയാണ് അതിലേന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോ അങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മളുമായിട്ട് അടുപ്പോ പരിചയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഒരതിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കാലങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു സമയം പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പറയണം തപ്പി തടയാതെ കാര്യങ്ങളെ പറയണം അതിനാണ് ഈ സൂചന തരുന്നത് അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലൊക്കെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരോട് സവിസ്തരം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ദൈവസഭയുടെ അസൽ നിഴലാണ് സ്വഭാവ കൂടാരം സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരം മൊബൈൽ ടെമ്പിൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരവുമായിട്ട് നാം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ അനിരും പരദേശികളും എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അറുപത് തൂണുകളും തൂണിനടിയിലുള്ള ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റ് അഥവാ താമ്ര ചൂടുകൾ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോയവരാണ് അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി യാകപീഠത്തെ അടുത്തു കണ്ടു താമര തൊട്ടി കൂടാരവാതിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വന്നു അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി അകത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക നിൽക്കുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂടുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ അത്യുത്തതിന്റെ സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന മഹത്തരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയുടെ മുകളിൽ നാല് മൂട് ശീലകൾ മൂടിയിരിക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു സൂചന അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കാര്യമായിട്ടൊരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊതുവിലുള്ള ചില മേഖലകളിൽ സ്പർശിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി പൊറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു പഴയ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക സാധാരണ ഒരു ശരാശരി പെട്ടികോസുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയില് എല്ലാവരെയും പോലെ ഈ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കേട്ടുമൊക്കെ ഞാനും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന്റെ ഒരു സമയത്താണ് എൺപത്തിനാല് സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനിടയായത് അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനവധി ഈ പറയപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്നെ എൺപത്തിനാല് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോ അതിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്പർശിച്ചു സൈനികളുടെ ഹോവെ തിരുതിവാസം എത്ര മനോഹരം അതാണ് എൺപത്തിനാലാം സെക്കൻഡിനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇന്ന് രാത്രി അതൊരു കുറിവാക്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഇന്ന് രാത്രി മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുറിവാക്യമാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തിരുതിവാസവും എത്ര മനോഹരം കോരക പുത്രന്മാരാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഫോറങ്ങളിൽ കോരകപുത്രന്മാരെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ ഗ്രശോനയിലുണ്ട് ഗെഹാത്തിയിലുണ്ട് മെറാരിയിലുണ്ട് അതിൽ കെഹാത്തിന് നാല് മക്കളാണ് മൂത്തവൻ അംറാം അതിന് താഴെയുള്ളയാൾ ഇസഗാർ പിന്നെ ഹെബ്രോൻ ഉഷിയേൽ അതിൽ രണ്ടാമനായ ഇസഗാറിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് കോരഗ് ആ കോരകിന്റെ മക്കളെയാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂത്തയാള് എന്ന് പറയുന്നത് കെഹാത്തിന്റെ നാല് മക്കളിൽ ഏറ്റവും മൂത്തവൻ അംറാം അമ്രാമിന്റെ മൂന്ന് മക്കളെ നമുക്കറിയാം മിരിയാ അഹ്റോൻ മോശ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസഗാറിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് കോരഗ് കോരകന്റെ ലൈഫ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് താനൊരു മത്സരിയായിരുന്നു ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് തന്റെ ജീവിതം ആറടി മണിയിലേക്കല്ല നേരെ പാതാളത്തിലേക്കാണ് പോയത് കീഴേ പാതാളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഭൂമി വാവപുളർന്ന് കോരകനെയും സംഘത്തെയും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഈ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വാ അവരുടെ കാര്യം തീർന്നു അവർ മിച്ചം നിന്നു അപ്പൊ ഇവരെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് കോരകും അഹ്റോനും പറഞ്ഞു വന്നാൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനും അനുജന്റെ മകനും അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ബന്ധമാണ് കോരഖ ന്യായമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് അച്യുതനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ അഹർവനും മോശയ്ക്കും കടന്നു പോയി ധൂപമൊക്കെ വീശാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കുടുംബക്കാരാണ് തറവാടികളാണ് ഒട്ടും മോശക്കാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോയി ഇതൊക്കെ വീശാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്നതാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ദുരന്തമാണ് കടുത്ത ദുരന്തങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് മറ്റു വശങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കോരഖിനും കോരകിന്റെ കുലത്തിനും അവർക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് ശിശുഭൂഷകം ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദമില്ല ലേവിയ ഗോത്രത്തിലെ ഈ മൂന്ന് കുലങ്ങളെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ യർ ഗ്യർ മെറാരിയർ അതിൽ അഹ്റോന്റെ മാത്രമാണ് മോശ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയൂ അതേസമയം അങ്ങോട്ട് അതിക്രമിച്ചു കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് കൊറഹ് ദുരന്തം ഉണ്ടായി കനത്ത ദുരന്തം ഉണ്ടായി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവിയെ തിരുതിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു താഴ്വ ധരിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ സനതിൽ താഴ്ത്താൻ മനസ്സു ദുരന്ത കഥാപാത്രമായി പോയി പക്ഷെ മക്കള് പറയുന്നത് കണ്ടോ അകത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ അവിടേക്ക് അടുത്തു വരാം പ്രാകാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതാണ് താല്പര്യം അതായത് ലേവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള പ്രാകാരമുണ്ട് അതിന് വെളിയിലാണ് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാകാരം അതിനു വെളിയിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരം അതിനെല്ലാം വെളിയിൽ വളരെ വെളിയിലാണ് ജാതികളുടെ പ്രാകാരം ഇങ്ങനെയാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പിക്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖല അപ്പൊ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശൂഷിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി ധൂവപീഠത്തിൽ ശുശൂഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അഹ്വനും പുത്രന്മാർക്കും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പുരോഹിതം കടന്നു വന്ന് സൈന്യങ്ങൾ ലഘോവേ ഇതിന്റെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് അതിനു ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാര് പറയാണ് സൈന്യങ്ങൾ ലഘോവെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻമാർക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അവർക്കത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടി പോലെയാണ് തോന്നുള്ളത് കാരണം ഒത്തിരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിയില്ല അകലെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കാരണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ രീതികളൊക്കെ പറയണം കൂടാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫെൻസ് ഫെൻസിന് വെളിയിൽ മനാരിയർ അവർ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ എൻട്രൻസിൽ മോശയും അഹ്റോനും വരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വെളിയിലേക്ക് വെളിയിലേക്കാണ് ജനമുള്ളത് അപ്പൊ ആ ജനം ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്നാണ് ഇനി അതും പോട്ടെ ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് അതിനും എത്രയോ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് വളരെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ രൂപരേഖ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയുടെ മുകളിൽ നാല് മുടിശീലകൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മള് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക എന്നുള്ള വിഷയത്തിന് പലക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചുവടുകൾ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അന്താഴങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കി ഇനി അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആയിരുന്നു തുടങ്ങേണ്ടത് ഇത് തുടങ്ങാതെ ഞാൻ പലകയിലേക്ക് കടന്നുപോയതാണ് ഇത് അതിന് ശേഷം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഒരു സ്പാർക്ക് അതാണ് എന്റെ എന്നെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ സമാ കൂടാനോ അതിന്റെ ഒരു എളിയ ശ്രമത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു ചെറിയ ആരംഭം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അല്പമായി ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു തന്നു അത് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു വിസ്മയകരമായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ആകെ തുറന്നു വന്നൊരു വിഷയം ഉടാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടി അതിനു മുകളിലുള്ള നാല് മൂട്ശീലകൾ എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഈ പ്രഫാണൂസ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ഓവറോൾ എന്ന് വായിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ വന്ന് പതിയെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ നാല് മൂടുശീലകളും നാല്പത്തി എട്ട് പലകയൊക്കെ രംഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയെ കാണിക്കുന്നു അഥവാ തിരുസഭയെ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കിയ വിശുദ്ധന്മാരെ കാണിക്കുന്നു ജയാളികളെ കാണിക്കുന്നു ഓവർ കമേഷനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന നാല് മൂടുശീലകൾ ആ നാല് മൂടുശീലകൾ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അകത്ത് വരുന്ന തിരുനിവാസത്തിന്റെ മൂടിശീലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അകത്ത് വരുന്ന മൂടിശീല അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടു മോളിൽ വരുന്ന മൂടിശീല അത് കഴിഞ്ഞ് വാക്യത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതുമായ മൂടിശീലകളെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും അകത്ത് നാല് കളറുകളുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂട്ശിലയാണ് ഏറ്റവും അകത്ത് വരുന്നത് അതിന് കഴിയുന്ന പിക്ചറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫെബി പിക്ചറൊന്നും പോരാതെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലും ഉള്ളതാ ഇതല്ലാതെ വേറെ പിക്ചറും ഇല്ല ഈ പിക്ചറുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ടല്ല പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ യവുദന്മാര് വരച്ചാലോ ശരിയാകൂളൂ ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ വെക്കും ഏതാണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമല്ല അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ പലകയുടെ മോളിൽ നിന്ന് മൂടിശീലം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള തുണി കൊണ്ടുള്ള മൂടിശീലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് നാല് കളറാണ് പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ നീലനൂൽ ചോ ചുവപ്പ് തൂൽ ധൂമ്ര നൂൽ അങ്ങനെ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാണ് ആ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളിലേക്കും ആ തുണിയിലേക്കും നോക്കുമ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമാണ് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇന്ന് അധികം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു പോണം അങ്ങനെ ഈ നാല് മൂടിശീലകൾ വാക്യം മുഴുവനും ഞാൻ വായിക്കാതെ സ്പീഡി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കോളുക അപ്പൊ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല പറഞ്ഞു തുണികൊണ്ടുള്ളതാണ് നാല് കടലുകളുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യവും കൂടെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീലയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് കെരുവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരുവുകളെ അതിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് തുന്നൽക്കാരന്റെ വിദ്യ പ്രകാരം അതിലതിനെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കെരുവുകളുടെ പിക്ചറാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് കോലാട്ട് രോമം ഗോഡ് സേർ കൊണ്ടുള്ള ഗൂഢീല ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് കോലാട്ട് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് കറുത്തതാണ് കറുത്ത കളറിലുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ വരേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് റാംസ്കിൻ ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് അതും കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വെളിയിൽ തകശ് തോൽ ആ തകശ്ശു തോൽ കൊണ്ടുള്ളത് അഥവാൻ തകശ്ശതോൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ജേഴ്സ്കിൻ ഇങ്ങനെ നാല് മൂടുശീലകളാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് തുണി തൊട്ട് മോളിലുള്ളത് രോമം കൊണ്ടുള്ളത് കൊലാറ്റ് രോമം കൊണ്ടുള്ളത് ആ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ ചോപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മൂടുശീലയാണ് ഏറ്റവും പുറത്ത് തകശുതോൽ തകശ്ശോല് മിശ്രമില് കാണുന്ന ഒരു ജീവി ഒരു പ്രത്യേക ജീവി ആ ജീവിയുടെ തുകലാണ് ഈ തകശ്ശുതോൽ എന്നുള്ളത് പല വാദങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്രായേമിൽ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ സ്കിന്നാണ് അഥവാ തുകലാണ് ഈ തകശ്ശുതോല് അപ്പൊ തകശ്ശുതോലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന മൂടുശീലയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള മൂടുശീല അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും കൂടെ കൂടി വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇതിനകത്ത് ആ കളർ ഏതാണ്ട് ഒത്തു അപ്പൊ ബാക്കി കളറുകൾ ചിലത് ഒക്കാതെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഈ ബാഡേഴ്സ്കിൻ അഥവാ തകിശതോൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു ഭംഗിയില്ല കണ്ടാൽ യാതൊരു ഭംഗിയില്ല ആ കാര്യം ചേർത്ത് പറയാവുന്നത് ഏഷ്യാവിന്റെ വിശ്വ അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവനെ രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് അകലെ നിന്ന് കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും അകലെ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ആളുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അന്നാസ് കയ്യഫാസ് പിന്നെ ആരാ ശാസ്ത്രിമാർ പരീഷന്മാർ സദൂഖ്യ പ്രമാണിമാരെല്ലാം ഇവർക്കൊക്കെ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവനെ കണ്ടത് തച്ചന്റെ മകനായിട്ടും പിന്നെ മറിയുടെ മകനായിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ശുശൂഷിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കാണാൻ അതാണ് ഏറ്റവും അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് യഷ് അതിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനൊരു വ്യസനപാത്രമായിരുന്നു രോഗശീലിച്ചവനായിരുന്നു ഈ തകശ് തോൽന്നുള്ള കാര്യം നമ്മള് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ അങ്ങ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരണം മരുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാലേ വല്ലത് മനസ്സിലാവൂടും ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അവർ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പാളയം പിടിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ പാളയം പിടിക്കുമ്പോ മരുഭൂമി അല്ലേ അവിടെ മണൽ കാറ്റുകൾ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ജീവിച്ച മനുഷ്യർ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും മണൽക്കാറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ അതിശക്തമായ ചൂടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ശീതമുണ്ട് അപ്പോ ഈ മഞ്ഞുമഴയും അതുപോലെ ഈ ചൂടും ഇതൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ കൂടാരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചൂട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കളറൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മങ്ങാം മരുഭൂമിയിലെ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴുകനും അതുപോലെ പ്രാപിടയന്മാരും പരുന്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷികളുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് കാഷ്ടിച്ചിടും അതുപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ വന്നത് അതിന്റെ നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാന്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നീയും പലതിന്റെ ആട്ടിക്കൂട്ടും അപ്പൊ അവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ക്ഷതങ്ങളേറ്റ് അതിന്റെ നിറമൊക്കെ മങ്ങും മണൽക്കാറ്റുകൾ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതികൂലങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രതികൂലങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോ ഇനി എൺപത്തിനാലോ സങ്കീർത്തിനൊന്നും ഓർത്തു നോക്കി ദീർഘ ചതുരാഗതിയിലുള്ളതിൽ പെട്ടി കാണുമ്പോ ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും സൈനികളുടെ നിവാസം എത്ര മനോഹര നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് തൊണ്ട ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൊള്ളാം ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളോ ആഴങ്ങളോ ചികഞ്ഞു പരിശോധിക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനോ നമ്മൾ ആര് ശ്രമിക്കാറില്ല കോരകപുത്രൻ എവിടെയാണ് നിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കണം അവർ ലേവിയുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ സഹായവൃന്ദ്രാണ് ലേവി പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ യാഗവീടത്തിലോ രൂപപീഠത്തിലോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരല്ല അവർക്ക് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അതല്ലെ സഹായ ശുശ്രൂഷകളാണ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് അവർ ഒരിക്കലും കടന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് കൂടാരത്തിനകത്തേക്കൊന്ന് കയറി വരാം ഉടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നാൽ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അകത്തു വരുന്നത് നാല് കളറുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ കിരൂപകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ മൂടിശീലയാണ് ഇനി കുടാരത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിയേ അവിടെ ഒരു താലം തങ്കത്തിൽ അടിച്ചു പണത കവരകളൊക്കെ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയാൽ കത്തിനിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശം ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക അതിനെ തനി തങ്കം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഈ പ്രകാശം വന്നു തട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ വികീരണം പ്രതിഫലനം അത് അവിടെ മൊത്തം അത് പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രഭപൂരം തന്നെ എന്ന് പറയാം ആ പ്രഭ എങ്ങോടെ തട്ടുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും മീൻസ് സോറി അകത്തുള്ള മൂടുശീലയിലേക്കാണ് അത് തട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രഭ അകത്തുള്ള നാല് കളങ്ങളുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ ആ മൂടുശീലയിലേക്കാണ് അടിക്കുന്നത് കെരുവുകളെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കെരുവുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഈ മേൽമുടിയിൽ രണ്ട് തിരശ്ശീലയിൽ അപ്പൊ കെരുവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരും അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ അത്യുനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലാർപ്പണത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതൻ പഴയ കാലം പറയുമ്പോൾ അഹർവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും നമ്മൾ പറയും അത് അന്നത്തെ കാലം പിന്നത്തെ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി മൺമറഞ്ഞ് അനേക പുരോഹിതന്മാർ പിന്നീട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുരോഹിതന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ നേരെ കീഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മണലാണ് കീഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മണൽ കാണും മണൽ രണ്യത്തിലാണല്ലോ ഇത് സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കീഴോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണും മണൽ കാണും നേരെ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലോ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മേൽമൂടി കാണും തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂടിശീലയാണ് പുരോഹിതൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ മൂടു ജില്ലയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കെരൂവുകളെയാണ് കെരുവുകളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോർത്തോണം കെരൂവുകൾ ദൈവ വഹിക്കുന്നവരാണ് കെരുവുകൾ ദൈവ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ചുമക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ ജനിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ പറയുകയാണ് സൈനികളുടെ ഹോബി തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം മനോഹരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോരക പുത്രൻ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ശരിയാവും ചോദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് കോരകപുത്രൻ കടന്നു വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവന്റെ അപ്പം കടന്നുപോയി നേരെ വാതാളത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചവരാ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവോ അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അവർ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു അവരെഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കോരകിന്റെ മക്കൾ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു ദൈവഭയമുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ രസിക്കുന്നവരായിരുന്നു തലമുറകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം അപ്പം വഴിവിളച്ചു പോയെങ്കിലും മക്കൾ നോക്കുക അപ്പൊ ചെല എക്സ്ക്യൂസുകൾ ആളുകൾ പറയും അപ്പൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ അതിലൊന്നും വലിയ കഥയില്ല ഒരുവന്റെ മേൽ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ തലകുത്തി നിൽക്കുന്ന അപ്പനായിരിക്കും പക്ഷെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും കേട്ടോ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും അപ്പൻ നേരെ പോയത് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മക്കൾക്ക് ദൈവഗൃപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളണം ഞാൻ സൂചന തന്നു അവർ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു പ്രമാണത്തിൽ രസിച്ചവരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രസിച്ചു അതിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തിയവരാണ് അപ്പൊ അവരാ പറഞ്ഞത് ഇതെത്ര മനോഹരമെന്ന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരവ് ഫോൺ വിളികൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് മ്യൂട്ടായി പോകും ശബ്ദം വരാതെ പോകും ഓക്കെ വിളിച്ചയാളെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു നമുക്ക് തുടരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോരകൂത്രിങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു വെളിപ്പാടാണ് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയാളത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൂചനയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് വാതിൽ മലർക്ക തുറന്ന് കൊടുത്തെന്നല്ല അർത്ഥം വാതിൽ പതിയെ ഒന്ന് അനക്കിയപ്പോൾ ആ വിചാഗിരിയുടെ കണ്ട ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ തിരുതിവാസോ എത്ര മനോഹരമെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയ ഒരു നേരിയ വെളിപ്പാട് ഏതാ ാന് നമ്മുടെ പ്രതികോഷുകാർ പറയുന്ന പോലെ ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം ഇട്ട് മൂടാനുള്ളത് കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികോഷുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വെളിപ്പാടും വെളിവും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഇട്ട് മൂടാനുള്ളതിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു പോകുന്നു അബ്രഹാം ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മൂടനെ കണ്ടിട്ട് ദൈവം ചിരിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അബ്രഹാമും ചിരിക്കുന്നു ഞാനങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അപ്പോ എന്താ ഈ ആധുനിക പെതികോശിനെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ പേരിലാണ് ഇവർ പുകഴുന്നത് പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി അബ്രഹാം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നു പക്ഷേ ഊടുക്കം എനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാട് എന്നെ ആടികൂടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അതെന്താ വെളിപ്പാട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ ഒരു നഗരം തേജസ്സിന്റെ നഗരം ആ നഗരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വെളിപ്പാടും കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി കൈമറത്തി കാണിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നോക്കിപ്പോ ആ വിടവിലൂടെ ഒരു വെളിച്ചം കിടന്നുവന്നു വാതിൽ പതിയെ ഒന്നും മലർക്കെ സോറി വാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നില്ല വാതിൽ പതി ആ സാക്ഷിയൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അനക്കിയപ്പോ ഭൂതന്മാർ അത്രയും ചെയ്തു ആ വിടവിലൂടെ കിട്ടിയൊരു വെളിച്ചമാ പുള്ളിക്കുള്ളത് കാരണം എഫേസ് ലേഖനം പറയുന്ന ആധികാരികത അനുസരിച്ച് ഈ വെളിപ്പാടൊന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് പലർക്കും ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പോലെയാണ് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് പലതും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ എഫ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യംസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് അവന്റെ ുംസാധാരണ മർമ്മങ്ങൾ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടില്ല അബ്രഹാം ഒരു പിത അബ്രഹാം ഒരു പ്രവാചകനാണ് മാഷിയുടെ പ്രവാചകനാണ് അഹ്റോൻ ഒരു പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനാണ് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ അബ്രഹാമിന് ദൈവം അല്പമായി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണമായൊരു വെളിപ്പാടല്ല ചെറിയൊരു സൂചന ആ സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ താനും തന്റെ മകനും കൊച്ചുമക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യനും പരിദേശികളും എന്നവ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യനും പരദേശികളും എന്ന പോലെ ഈ നഗരത്തിനു വേണ്ടി നോക്കിപ്പാർ താവലോടെ കാത്തിരുന്നു അവരുടെ കാലത്ത് ആ നഗരമൊന്നും വെളിപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാലത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല നഗരത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നഗരത്തിന്റെ കല്ലുകളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആ നഗരത്തിന്റെ കല്ലുകളാകാൻ കല്ലുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കല്ലുകളല്ല തേജസ്സിന്റെ രക്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് തേജസ്സിന്റെ രത്നങ്ങളെന്ന് അഥവാ മുത്തുകൾ എന്ന് വിളിക്കും കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്നു നാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ കരി പരിപാടി അബ്രഹാം കണ്ട ആ ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിളിപ്പാട് ആ ബോധ്യം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മടങ്ങി വരികയാണ് കോരഹിന്റെ കാലത്തിലേക്ക് കോരക് പറഞ്ഞ സോറി കോരഹ് പുത്രന്മാര് കോരകെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങനെ ശരിയാവും കോരക പുത്രന്മാര് പറഞ്ഞതിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ സൈനികളുടെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരമെന്ന് തനിക്ക് ആത്മാവിൽ ഈ മറശീലകൾ മൂടുശീലകളെല്ലാം തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ അല്പമായി ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശരിക്കും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വമല്ല ഈ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് താൻ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാടിൽ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കൂടാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു പുതിയ നിയമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ആത്മാവിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് തിരുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് കോരകപുത്രന്മാർ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കരിപരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക നിവാസങ്ങൾ എന്ന വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് സമാഗമ കൂടാരമാണ് തികച്ചും ടെമ്പററി രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഇരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം അതും ടെമ്പറിയാണ് മൂന്നാമത് നാം കാണുന്നതാണ് ദൈവസഭ അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ പാർട്ടി സഭ ആ സഭ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നാം കാണുന്നത് അത് നിത്യമായ പ്രോഗ്രാം ആണ് ടെമ്പററി അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യനിവാസമാണ് അപ്പൊ ആ നിത്യനിവാസത്തെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കുറെ കൂത്രന്മാർ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോഹേ നിന്റെ നിവാസം എത്ര മനോഹരം ആ നിവാസം ഒരു പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആത്മാവിൽ കണ്ട് പറയാ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ആ കൂടാരം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചന കുറേ പുത്രമാർക്ക് കൊല്ലം കിട്ടിക്കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ അത്ര മനോഹരം എന്ന് കൂടാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി കൂടാരത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂടാരത്തിന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രകാരമാണ് അതിന്റെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ മാറുന്നില്ല പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകാ പ്രകാരമാണ് കൂടാരം പടതു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭയാങ്കൂടാരം അതിന് നാല് മൂടിശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ മുക്കാൻ അല്ല കേട്ടോ അതിന് നാല് മൂടിശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് മൂടിശീല തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഏത് എം ടി എച്ച് കാരനാണെങ്കിലും ഡോക്ടറേറ്റുകാരനാണെങ്കിലും താങ്കളുടെ കൂടാരത്തിന് നാല് മൂടിശീല ഉണ്ടോ താങ്കളാകുന്ന സ്കോളർ പണിയുന്ന ആ കൂടാരത്തിന് നാല് മൂട് ശീലയുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സ്കോളർമാർ എന്തിനും അന്തം വിട്ടു പോവും അത് ബാംഗ്ലൂരുകാരനോടും ചോദിക്കും ആരോടും നമുക്ക് ചോദിക്കാം താങ്കളുടെ കൂടാരത്തിന് നാല് മൂടിശീലുണ്ടോ എവിടെന്നെങ്കിലും രണ്ട് കീറിയ പുതപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാ പോരാ ഇതിൽ പറയുന്ന അതേ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ പറയുന്ന അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഏറ്റവും അകത്തുള്ള നാല് കടങ്ങളുള്ള നൂല് കൊണ്ട് തുന്നി എടുത്തതിന് ഇരുപത്തെട്ട് മുഴ നീളമാണ് അതേസമയം കോലാട്ടു രോമം കൊണ്ടുള്ളതിന് മുപ്പത് മുഴമാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോര മുപ്പതും വേണം അത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച അടുത്ത എൻഡിൽ അവസാനിക്കണം അതേസമയം ഈ നാല് നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയ ആ തുണി കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും അകത്ത പൂടിശീല അത് നിലത്ത് സ്പർശിക്കുന്ന പോലുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിക്ചറൊക്കെ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പടം പോലും കൃത്യതയോടുകൂടി കിട്ടുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോയിലും അതിലേതോ ഒരു മൂഡ്ശീല ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മളെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അത്രമാത്രം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ നയൻ പിന്നെയും അടുത്ത കാര്യപരിപാടി കിടക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ എന്റെ ഈ കാര്യപരിപാടി ഓഫ് ആകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാലം ചുരുങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ കാലം ചുരുങ്ങിരിക്കുകയാണ് കാവലത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു കൊറോണ കൊറോണ എന്ത് കൊറോണ ആ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൈവം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ആ ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ മൂക്കണം രണ്ടാം തരംഗം പിന്നെ മൂന്നാം തരംഗം മൂന്നാം തരംഗം വരുമ്പോ ൊരുത്തം കൈ കൊണ്ട് പത്ത് പൈസ തൊടില്ല ഈ തരംഗങ്ങളൊക്കെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഓറ്റയൊരുത്തം കൈകൊണ്ട് എണ്ണില്ല പിന്നെ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് എങ്ങനെ ഇത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കും കൊടുത്ത ആളുകൾ വാങ്ങുമോ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിവേഗം അതിവേഗം ഒരുത്തം ഭരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമായി വരും ദുരിതഗതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പെട്ടിക്കോസുകാർ തലകുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണനെ ഓടിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാം വലിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇപ്പോ വിശുദ്ധന്മാർ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുക എങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ പിടഞ്ഞു വീണു മരിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് കനത്ത ദുഃഖമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇടകയും വലങ്കയും അറിയാത്ത ജനം സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്പർശനമേക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നൊമ്പരമുണ്ട് വാസ്തവമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് മുഴു ലോകത്തെക്കാളും വിലയുണ്ട് ആ ആത്മാവ് അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേരേണ്ടതാണ് സാധിക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല ജനം മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മറുസൈഡിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ശാന്തമായ സമാധാനം അതെന്താ അത് കാര്യങ്ങൾ അതിദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അതിദ്ര ദ്രുതഗതിയിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ അത് കൊടുത്താൽ പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ കൊല്ലങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്നേ നമുക്ക് കാണാം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മഹാനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ തല കുത്തി ഉപസിച്ചു പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു വരണ്ട 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 എന്ന് കാരണം ചില അതിദ്രുതഗതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില പൊട്ടത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരണം ഇതെല്ലാം ഇവരെ കൊണ്ട് ദൈവം ജയിക്കും തന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തികരണം തന്റെ പുത്ര ലോകത്തെ നീതിയോടെ ഭരിക്കാൻ വേഗം വരാൻ പോകുകയാണ് കാലം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വിശുദ്ധ പറയുന്നു കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവന്റെ ദാസന്മാരായ അടിയങ്ങളെ പോലെയുള്ള പറയുന്നു കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ ചെവി കേൾക്കട്ടെ ഇത് തോട്ടം മേടിപ്പാനോ പിന്നെ ഇത് തട്ടിട്ട വീടുകൾ പണിയാനോ ഒന്നും ഉള്ള സമയമല്ല ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് നാല് മൂടി ശീലകളുണ്ടോ താങ്കളാകുന്ന കൂടാരത്തിന് നാലു മൂടി ശീലകളുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ നാല് മൂടുശീല എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാതെങ്ങനെ പരിശോധിക്കും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാലുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നാലും വേണം ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് അത് തേജസിന്റെ മൂടുശീലയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് കോലാട്ട് രോഗം കൊണ്ടുള്ളത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ നിന്ദകളെയും അപമാനങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അപമാനങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതോ മൂന്നാമത്തെ സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെയും ഉദ്രവങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു സഫറിംഗ് ആൻഡ് നാല് മൂഡിശീലകൾ േറ്റവും അകത്തുള്ളത് തൽക്കാലം നമ്മൾ പെൻറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതിനെ പറയും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുക്കം ഒന്നാമത്തതിനെ പറയും ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ഒടുക്കം പറയും ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതിനെ രൂപരേഖകൾ തരും ആത്മീയർത്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഈ മൂന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും അപ്പോഴാണ് അതിന് ഗൗരവം വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സമയം മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒടുവിലെത്തെ സമയം വിശുദ്ധന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നാല് മൂടിശീല രണ്ടേ മുക്കാലല്ല മൂന്നേ മുക്കാലല്ല ഒന്നേ മുക്കാലും അല്ല നിങ്ങൾ ഏത് കൊമ്പത്തെ പാസ്റ്റഡ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും എന്റെ ചോദ്യം ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ അപശ്വരൻ പറയുന്നു ലോകം തള്ളിയ കല്ലാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവൻ നിന്ദിതരായിരുന്നു അവൻ അപമാനിതരായിരുന്നു അവൻ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ നിന്ദാപാത്രമായിരുന്നു അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു അവനൊരു വ്യസനപാത്രമായിരുന്നു ലോകം അവനെ നിന്ദിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ അവൻ മറിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിച്ചു തച്ചന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനെന്ന് വിളിച്ചു ചുങ്കക്കാരന്റെയും പാപികളുടെയും വേശ്യമാരുടെയും സഹ സഹകാരി എന്ന് വിളിച്ചു അവനെ അപമാനിക്കാവുന്ന എല്ലാ നിലയിലും ലോകം അവമാനിച്ചു അവന് മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെയാ കേട്ടോ ഇന്നും ലോകം അവനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും ആ കല്ല് ലോകത്തള്ളിയ കല്ലാണ് ലോകം ആ കല്ലിനെ ഒരിക്കലും പുകഴ്ത്തുന്നില്ല പിന്നെ ലോകം പുകഴ്ത്തുന്ന ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചു അത് വല്യ അതിനെന്ന എന്താ ഉത്തരം പറയാ ഒരു താടിക്കാരനൊരു പുള്ളിയെ ലോകം പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിസിയായെ ഈ ലോകം ഒരിക്കലും പുകഴ്ത്തില്ല കാരണം അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ലോകത്തിന് പുകഴ്ത്താവുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നോക്കുക പഠിപ്പിക്കലുകൾ ലോകത്തിന് അത്ര സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലുമല്ലായിരുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയല്ലേ അതെങ്ങനെയാ ആത്മാവൽ ദൃതരായ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളിത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര് പറയോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും കയ്യബാബുമാര് പറയോ ഒരു കാലത്തെ കയ്യപ്പുമാരും പറയില്ല അപ്പൊ അവന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജനത്തിന് അത്ര അവന്റെ ജീവിതം അതും അത്ര സ്വീകാര്യമല്ല കൊണ്ടുള്ള മൂടിശേനിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റഫറൻസുകൾ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് സൂചനയാണ് ഇപ്പൊ തരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സൂചന കമ്പിവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞ് എന്താ സൂചന ഹിസ്റ്റി ജീവിതത്തിലെ നിന്നകളും അവമാനങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത എൻഡിൽ വരെ മുപ്പത് മുഴമാണ് മുപ്പത് മുഴം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്താസ്കീൻ ഹിസ്റ്റി ജീവിതത്തിലെ സമർപ്പണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഇതെല്ലാം യേശു ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്വിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് യേശു അനുഭവിച്ച നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ അവൻ സമർപ്പിതനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ പങ്കപ്പാടുകൾ പീഡനങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ അവൻ രണ്ടാമതെന്താ പറഞ്ഞത് നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും നാലാമതെന്താ പറഞ്ഞത് കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും അതിന് നടുവിൽ മൂന്നാമത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് വിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുക രണ്ടാമത്തത് നിന്നെയും അപമാനവും ഏറ്റവും അടുക്കം കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസിക്യൂഷൻസ് അത് രണ്ടും കാണുക രണ്ട് സൈഡിൽ നടുക്കെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിന് രണ്ടിന് നടുവിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സമർപ്പിതനായിരിക്കണം യാഗവിടത്തിന്റെ കൊമ്പുകളോളം യാഗപശുവിനെ ചേർത്ത് കെട്ടു വീൻ അയച്ചോണ്ട് ഓർഡർന്ന് അവിടെ ഒരാൾ തുള്ളി ഇവിടെ ഒരാൾ തുള്ളി മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവര് മൂടു ജീല പോയിട്ട് ഒരു ജീല പോലും ഇല്ലാത്തവനാ അവൻ പാറ്റും കോട്ടും ടൈയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്ന് തുള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് നാല് മൂടു ജീല പോയിട്ട് അവൻ മൂടു ജീല കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല യേശുക്സു ലൈഫാണ് തുറന്നു വരുന്നത് അവസാനം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവൻ സഹിച്ചു അകത്ത് എന്താ അത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസത്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകൂന്നാ ചോദിച്ചത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകും തേജസിന്റെ ക്രിസ്തു അല്ലേ ലോകത്തിന് അവന് മനസ്സിലായില്ല ഈ ലോകത്തിന് അവന് മനസ്സിലായില്ല അവർ പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു അതിശയ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായി തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അതിശയ വിഷയമാണ് അവൻ തെറ്റിക്കപ്പെട്ടവനും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ് പക്ഷെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കോ അവനൊരു അതിശയ വിഷയം തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും അകത്ത മൂടിശീല കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ മനോഹരത്വമാണത് സൈന്യങ്ങൾ ഏത്ര മനോഹരത്വം ഏത്ര മനോഹരത്വം അത് സർഗത്തിന്റെ അളവിലാണ് അത് പടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയാണ് ഇത് ഉയരത്തിലെ സ്കെച്ചാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനോഹരത്വമുള്ളതാണ് ഉറമുന്ന് അകലെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ എന്തും പറയട്ടെ ഇത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയാണോ ഇന്നേ ദിനം രാത്രി ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയാണ് തേജസിന്റെ കൂടാരമായിട്ട് അവൻ തീർക്കും തേജസ്സിന്റെ കൂടാരമാക്കി അവൻ മാറ്റും അളവ് തെറ്റാതിരുന്നാ മതി അളവ് തെറ്റാതിരുന്നാൽ മതി അളവ് തെറ്റരുത് അളവ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തെറ്റരുത് നാല് മൂന്ന് ശീലക്ക് നാല് മൂന്ന് ശീലം വേണം ഞങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗരിയോടെ സഹിച്ചാ മതി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം മാനിക്കപ്പെടണം ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സൗദരിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും മാനിക്കണമേ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂടിശേരി എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത് മാനിക്കപ്പെടുന്ന മൂടിശേരിയാണോ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര സ്ഥലത്ത് മാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും യോഗ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് അവൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബഹുമാനം വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പിന്നെ അവന്റെ ദാസീദാസന്മാരെങ്ങനെ വാങ്ങും പിന്നെ എന്തർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നടത്തണമേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാ ഈ മരിയാത്രയിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തണമേ ഒരു പച്ചൻ അത് മതി അവൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒന്നോ ഇവിടെ ആരുടെ മുമ്പില ഇത്ര മാനം കിട്ടേണ്ടത് ഏത് ഗേമന്റെ മുമ്പിലാ ഏത് കുഞ്ഞച്ഛന്റെ മുമ്പിലാ നമുക്ക് മാനം കിട്ടേണ്ടത് അവൻ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നടത്തിയാൽ നാം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും ഈ യാത്രയിലാണ് നാല് മുടിശീലയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അവസാനം പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൂടിശീലയും അതാതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അകത്തെ മൂടുശീല വന്നു കഴിയും ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അകത്തൊരു മൂടുശീല ഇല്ലെന്ന് നാല് കടകളുള്ള നൂലൊന്നും പിന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല അതങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് തകശ തോൽ ആട്ടുകറ്റം തോൽ കോലാറ്റോമം അതെല്ലാം അതിന്റെ നിലയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അകത്ത് തേജസ്സിന്റെ മൂടുശീല അങ്ങ് വരികയാണ് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു രൂപരേഖ തന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ അത്രയും ഭാഗം വായിച്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം യഹോവയായ ദൈവം മഹശിയോട് പറയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൂടാരത്തിന്റെ മൂട്ശീലകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം അതേസമയം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ അതിന്റെ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുക എക്സോഡസ് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശ പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ അവയെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത്താറാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണോന്ന് മറ്റേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എല്ലാം പേക്കോലങ്ങളാന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങളുടെ പുള്ളിക്ക് ഗ്രീക്ക് അറിയാം മറ്റേ പുള്ളിക്ക് ഹീബ്രു അറിയാം അതും കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ നാല് മൂടിശീലിയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ഇതാണ് ക്രമം മോശയെല്ലാം ക്രമത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചു എന്നിട്ടതിനു മുകളിൽ നാല് മൂടിശീല ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറത്ത് കണ്ടത് തകശതുപോലെ ഏറ്റവും നാല് കളറുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ മനോഹരമായ മൂടിശീല നമ്മുടെ ആധുനിക ബന്ധിക്വസിനെ ഇന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പറയാം പുറമെ ഭയങ്കര അഴകാണ് ഓ എത്ര മനോഹരം പുറമെ ഏറ്റവും ണെന്ന് വേണേ പറയാം അതെന്റേതാ ഖബർസ്ഥാൻ വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറകളാണ് അകത്ത് തകശ് തോലിന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഭംഗി കണ്ട അകത്ത് ചീഞ്ഞു കിടക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കും മനസിലാകുന്നില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടോ എല്ലാവരും പോയോ ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആധികാരികതകൾ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ സഭയുടെ രൂപരേഖ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ഈ തലമുറയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് നല്ല മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സഭ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടിയിരുപ്പുണ്ട് സഭ സഭ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഭയെക്കുറിച്ചും സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു റോൾ മോഡൽ യേശു ക്രിസ്തു റോൾ മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ കൃത്യമാണ് അവൻ കഷ്ടങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ചവരാണ് അവൻ സമർപ്പിതനായിരുന്നു അവൻ നിന്നെങ്ങളും അപമാനങ്ങളും സഹിച്ചവരാണ് തെജിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോ തന്നെ അവൻ തേജസ്വിന്റെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം ആ കാണുന്നതെങ്കിലും അകത്താ തേജസ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതേ കാര്യം നമുക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തെ കാണാൻ കഴിയാണ് നാല് നൂലുകൾ നൂലൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം ചുമ്മാ നൂലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നൂലൊക്കെ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ പിരിച്ചെടുത്ത പഞ്ഞുനൂലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ എനിക്ക് ചാടി ആകാശത്ത് വരികയല്ല അത് അതിന്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കോലാട്ടോമം അപ്പൊ കോലാട് ആട്ടുകറ്റോൽ ആട്ടുകറ്റാരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ പുകരക്കാരനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയ വഴികൾ വഴിത്താറുകൾ യാഗപീഠത്തെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു ആങ്കിളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ആധികാരികമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ വളരെ ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങളാണ് യേശുസിനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് കാണുകയാണ് അവനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് രുചിക്കുകയാണ് അവനൊരു മാതൃക വെച്ചുപോയി എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അവനൊരു മാതൃക വെച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് നാമവന്റെ കാൽപടുകളെ പിന്തുടരണം അത്രയും അതുകൊണ്ട് നാമവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരണം നാം അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിന് ഇതെല്ലാം വേണെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം അപ്പോ മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മോശ അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം മുൻപിലുള്ള മാതൃക വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായവൻ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന എന്താ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കാണുന്നത് നാല് മൂടുശീല നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കാണുകയാണ് അവൻ പുഴയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ച് പാർത്തുന്നബ്രാഹിം ലേഖൻ ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഒരു കൂടാരമായി ഈ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു കൂടാരം തന്റെ കൂടാരം ആ മണ്മയുമായ കൂടാരം അതിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ജീവിച്ച ജീവിതം നാല് മൂഡിശീല ലോകക്കാരെല്ലാം നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് എന്താ തകശതോലും അത് നോക്കിയാ പക്ഷെ യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാ തകശതോലാണോ കണ്ടത് തേജസിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് യോഹനാൻ പത്മോസിൽ കണ്ടത് പക്ഷെ തന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നിലെ തിരുവയസ് കൃത്യമായും ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂടിശീലകളും അതുപോലെ തന്നെ അണിഞ്ഞാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അക്കാരണത്താൽ ഒടുക്കം കാണുകയാണ് ആ തേജസിന്റെ മൂഡിശീലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ധ്യാന വിഷയം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു കുറിവാക്യമായിട്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനമാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപരേഖ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേഹങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തേതിൽ ഇന്നിപ്പോ അശേഷം സമയമില്ല പിന്നത്തേതിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നത്തേതിൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത വാരം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടുശിലയിൽ കിരുബുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കിരുബുകൾ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്മലോകം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം ആത്മലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിരുബുകളുണ്ട് സെറാഫീംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ണ്ട് അഥവാ ഫോർ ബീസ്റ്റ് പിന്നെ സ്പിറിറ്റ് ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നാല് മൂന്ന് ശീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തി പോയാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം അപ്പോ ചെറിയ ഐഡിയകളാണ് ഇന്ന് തുറന്ന് തുറന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ രാവിലെ ഇത്രയും കടന്നു പോയില്ല വേറെ ആംഗിളുകളിലാണ് രാവിലെ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് പറയാ പറഞ്ഞ അത് ആടിമുടി മാറിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒന്നോടെ പറയാ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വേറെ നിലയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നവരുടെ ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനത്തെ അതിന്റെ നിലയിൽ ശക്തിയോടെ ടുത്തിക്കൊണ്ടുവരും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പറയണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സവരുകളെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവമല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ വരവ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പിരിയാം ദാസൻ
1: ോകസൗഖ്യമെന്തൂ തരും ആത്മക്ലേശമതിൻഫലം സൗഭാഗ്യമുള്ള ആത്മ ജീവൻ കഷ്ടതയാൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ജീവനത്തിൻ വങ്കൂ വേണ്ടുടെ ശോഭ വേണ്ട കൂടാരത്തിന്മൂടി പോലെ റോഷിൻ നീണം മാത്രം മതി சேரும் േരും കെരു കൂടാരത്തിനകുണ്ടേനായു മുണ്ട വീടേ ഭക്തന്മാറാം സഹോദര വീളക്കൂപോൽ